0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Shalom, selamat siang. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersukacita sekali uh, dalam puji-pujian yang membawa kita Semangat di dalam Tuhan dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar juga akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam uh, berapa bulan ini kita sudah bicara tentang iman. Bagaimana orang percaya itu hidup dengan imannya. Kita hidup bukan karena melihat, we live not by faith but by sight gitu ya. Kita tidak lihat karena... Kita tidak percaya karena kita melihat sesuatu, tetapi kita percaya karena kita memiliki iman. Itu yang Tuhan mau kita melakukannya. Hari-hari ini, saudara, dalam ujian yang diperhadapkan kepada kita semua, kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghadapinya. Dan semuanya itu bisa kalau kita pakai iman. Puji Tuhan. Siang hari ini, saya akan terus menghubungkan tentang apa yang... akan kita pelajari khususnya dengan tema iman. Saya beri judul khotbah mari baca sama-sama. Ketaatan iman teguh Abraham. Sekali lagi, taatan iman teguh Abraham. Kalau kita membaca tentang kisah Abraham, kita mendengar firman Tuhan diceritakan tentang Abraham, Abraham bukan seseorang yang asing lagi bagi kita. Kita seringkali dengar bagaimana keteguhan Hamba Tuhan ini sehingga beliau disebutkan sebagai Bapak Orang Beriman. B.O.B. Bob. Kita juga anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Kita juga disebut orang beriman. Jadi kita juga bisa jadi Bapak Orang Beriman. Yang setuju katakan amin. Jadi bisa panggil sebelah kiri kanannya kalau dia cowok. Bapak-bapak bilang, halo Bob. Panggil dia, halo Bob. <laughs> bapak Orang Beriman, saudara ya. saya akan menghubungkan tentang apa yang e, harus kita lakukan lebih lagi, memperkaya hidup kita dengan firman Tuhan, khususnya dengan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18, dan seterusnya, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, 3, 4, Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, sama-sama semuanya, bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa, Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tentu kita tahu ayat ini Saudara. Siapa itu Abraham? Abraham dipanggil Tuhan. Berapa usianya waktu dipanggil Tuhan? 75 tahun. Dari mana dia dipanggil? Dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini tempat di mana Orang tua dari Abraham yang namanya Terah, mereka ada tinggal di situ. Tapi panggilan Tuhan atas diri Abraham terjadi ketika di pasal 12 kitab kejadian, Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dari rumah bapaknya, dari tempat tinggalnya ke negeri yang tidak tahu di mana. Tetapi aku akan memberikan engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, kata Tuhan. Terus, ayat 20-21, baca lebih keras lagi, 3-4. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham dalam firman Tuhan dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa dia ragu-ragu, apalagi waktu Tuhan suruh pergi dia ke satu tempat yang kita tidak tahu, tidak pernah tahu dia juga di mana tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan tidak akan pernah Meleset. Dan itu Tuhan akan nyatakan. Dan inilah yang menjadi kekuatan iman dari Abraham. Kalau minggu-minggu lalu kita mendengar bagaimana iman dalam prakteknya, dalam kehidupan kita. Oh ternyata ada juga orang seperti Abraham. Yang dimana dia lahir dari orang yang nggak percaya Tuhan. Keluarga yang tidak percaya Tuhan, papanya gitu. Tapi bagaimana Tuhan menghususkan Abraham dulu namanya. Lalu Tuhan ubah jadi namanya Abraham. diubah namanya pun itu setelah dia mengalami perjuangan iman yang luar biasa dan Tuhan lihat bahwa imannya luar biasa jadi deh namanya Abraham. Kalau kita waktu belum kenal Tuhan dibaptis baru dikasih nama, namanya nama yang baru, nama yang sesuai dengan uh, kehidupan kita atau nama yang dipercayakan untuk kita eh uh, apa? ada diselipkan nama itu di dalam nama kita yang lama begitu ya. Nah, jadi. Jadi saya percaya bahwa Abraham telah dikhususkan oleh Tuhan Ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bisa saja bahwa orang itu belum kenal Tuhan. Keluarganya belum percaya Tuhan. Tetapi ada maksud Tuhan terhadap seseorang. Panggil dia supaya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat berikutnya dalam 22-25. Baca lagi 3-4. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. tetapi ditulis juga untuk kita sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Alkitab mau bilang begini bahwa bukan saja orang yang sudah pernah mengalami dipanggil Tuhan, Tuhan ngomong secara pribadi waktu itu sama Abraham dan Abraham melakukannya Makanya apa yang dilakukan oleh Abraham dicatat dalam Alkitab sehingga kita ngerti. Kita yang hidup di dalam dunia sekarang ini dikatakan begini. Kata-kata ini, kata-kata mana? Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Katakan amin. Jadi kalau... Bapak Abraham bisa berhasil dalam imannya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya percaya juga kita sebagai orang-orang di zaman modern ini, di zaman akhir ini. Juga bisa hidup seperti iman Abraham. Makanya kalau Abraham bisa disebut sebagai Bapak Orang Beriman. Kita juga bisa disebut Bapak Orang Beriman. Bilang kiri kanan, halo Bob yang cowok. <laughs> Bapak Orang Beriman saudara, aduh gimana ya kalau saya disebutkan Bapak Orang Beriman. Puji Tuhan. Saudara, jadi kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari tokoh-tokoh iman yang pada hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang namanya Abraham. Kita baca dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6
1: dan tujuh, 7 Yang wanita ayat 6 dan yang pria yang ke-7. Dua, tiga. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam
0: dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah pernah punya contoh. Yaitu Abraham yang dengan imannya begitu taatnya, begitu mengandalkan Tuhannya. Dan itu terjadi waktu pada zaman perjanjian lama. Siapa sih Abraham? Abraham ini keturunan dari Nuh. Nuh itu anaknya ada tiga. Sem, Ham, Yafet. Dari mana dia? Dari Sem. Dari Ham kita tahu orang Afrika. Yang katanya, eh bukan katanya. Alkitab berkata dia tidak menjaga kehormatan papanya. Waktu papanya mabuk dia memperkatakan. Karena mereka melihat aurat papanya si Ham gitu. Lalu Ham jadi terkutuk. Itulah akhirnya jadi sejarahnya jadi orang Afrika gitu. Sekalipun kita gak bilang mereka terkutuk, sekarang kita berikan damai sejahtera bagi benua Afrika. Katakan amin. Jadi tempat-tempat yang terkutuk ada hadirat Tuhan, ada kita pembawa damai sejahtera, bisa perkatakan firman Tuhan akan terjadi. Tetapi itulah yang namanya perkataan Tuhan yang dihidupi oleh orang-orang pada zaman dahulu, perkataannya berkuasa. Mereka pakai sumpah, sumpah taruh di pangkal paha, itu maksudnya apa? Kamu betul-betul terikat kepada sumpah. dan sumpah seolah-olah yang dia katakan itu Tuhan ACC dan langsung jadi gitu. Luar biasa ya. Jadi Tuhan mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa juga seperti Abraham kalau kita punya, kalau kita mengembangkan, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, kita mengejar, kita sangkal diri ikut salib. Lalu di dalam 2 kolose, kolose pasal 2 ayat 67 tadi dikatakan ini Kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Jadi kita semua sudah terima Tuhan Yesus. Kalau ada yang belum terima Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh, maka hari ini saya juga berdoa, saudara terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam doa. Dan saudara mulai hidup dengan iman. Bapak, Ibu, saudara kita bisa hidup dengan iman yang betul-betul. Tetap di dalam dia, lalu berakar, Dibangun bertambah teguh dalam iman dan melimpah syukur, melimpah dengan syukur. Mari kita baca yang uh, tulisan yang saya buat warna kuning sama-sama. Tetap di dalam dia berakar, dibangun bertambah teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. Sekali lagi ada lima hal: tetap di dalam dia berakar, dibangun bertambah teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. Lima hal ini akan menjadi dasar bagi kita supaya kelihatan apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau saya dipercayakan membawakan firman Tuhan ini dan berkaca dari kisah Abraham, waduh jauh sekali. Kenapa? Karena perjuangan iban Abraham, hal-hal yang dilaluinya, ujian-ujian yang dilalui, wow berat sekali. Tetapi kita, saya tidak berpikir oh ya nanti saya nggak bisa nggak selevel dengan dia, tidak lagi seperti itu, saudara. Karena saya percaya kita semua dimampukan oleh Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang sama. Dan kita punya komitmen yang sama untuk maju, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara yang sama. Jadi kita juga bisa sama seperti Abraham. Amin. Kita bisa seperti Bapak orang beriman. Nah apa yang harus kita lakukan supaya kita uh, bisa beriman di hadapan Tuhan. Kita tetap di dalam dia. Tetap di dalam dia katanya tetap berarti itu tidak berubah. Tetap itu tidak goyah, tetap itu berarti konsisten. Berapa banyak nih anak Tuhan yang bilang percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, tapi akhirnya goyah. Akhirnya karena
1: sesuatu, harta, tahta, yang lain, goyah dan akhirnya nggak tetap di dalam dia. Nah,
0: Bagaimana seorang percaya ketika percaya Tuhan Yesus, lalu dia berada tetap di dalam Tuhan. Kalau saya melihat Abraham saya mempelajari mendoakan tentunya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Dan pelajaran-pelajaran rohani apa yang saya dapatkan dari kisah ini. Kalau saya mulai menemukan bahwa Tuhan itu panggil Abraham secara iman jauh sebelum dia ada di dunia ini. Sama seperti Tuhan panggil hidup kita ya saudara. Jauh sebelum kita ada di sini Tuhan sudah punya rencana bahwa kita akan ada di sini. Di gereja ini kita akan dengar firman Tuhan, kita akan dimuridkan dan kita akan mengalami... Pembaharuan-pembaharuan dan itu ada semuanya dalam blueprintnya Tuhan dan saya percaya itu, walaupun Tuhan bisa memunculkan orang yang baik, orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh dari komunitas yang mungkin belum percaya Tuhan karena
1: terah papanya nggak percaya Tuhan, tapi kenapa bisa muncul Abraham tahu-tahu bisa percaya Tuhan,
0: jadi. mereka semua manusia waktu kalau kita baca tentang kisah Nuh kan sudah enggak ada di dunia ini, udah habis kan, tenggelam semuanya, habis. Tinggal Nuh punya anak, Sem punya anak, itu beberapa keturunan kalau Bapak Ibu saudara baca di e, Alkitab itu, keturunannya mulai dari Sem terus sampai ke Nahor. Nahor punya anak Terah, Terah punya anak Abraham, Abram, Terah dan Nahor. Loh, anaknya kok Terah lagi? Sama seperti saya nih, saya dapat punya anak yang anak saya yang pertama. Yeskel punya anak Dapot lagi. Kok oh, gitu ya? Saudara <laughs> gitu enggak? <laughs> papa saudara punya nama apa? Saya punya anak papa nama Pesta. Saya namanya Dapot. Anak saya enggak kasih nama Pesta dong namanya Yeskel gitu. Tapi dulu ada dan itu bisa jadi jam, jadi satu wilayah, wilayah di Haran ya, nama anak dari Tera. Nah, Saudara, Tuhan panggil Abram bisa saja dari orang yang enggak percaya Tuhan. Keluarganya enggak percaya Tuhan. Sampai akhirnya Panggilan Tuhan itu dinyatakan waktu zamannya Abraham, bukan zamannya Tera, karena Tera nggak kenal Tuhan. Tapi Tera bisa dipakai Tuhan untuk suruh dia pergi ke Haran. Dari situ baru dia mati, baru dia percaya Tuhan. Ada suku tertentu katanya ya, kalau disuruh ikut Tuhan gitu masih malu. Kenapa? Karena tunggu deh papa saya meninggal dulu gitu ya, karena masih disuruh rawatin papa gitu ya. Papanya gak percaya Tuhan makunya tapi ketika ada tantangan untuk percaya Tuhan tapi uh, masih nggak enak gitu. Sampai setelah meninggal pun masih merawat papa gitu ya. Nah jadi ada orang yang uh, punya kepercayaan seperti itu. Jadi Tuhan sudah panggil Abraham jauh sebelum dia ada karena Tuhan merencanakan dia untuk jadi saluran berkat. Yang nanti waktu dia bergerak, waktu dia pergi dari situ, dari rumah bapanya baru terjadi Apa yang Tuhan janjikan. Jadi saya ingat kalau keluarga saya dulu uh, ya memang dari family tree kami orang Kristen dan percaya Tuhan. Percaya Tuhan dalam arti nggak uh, percaya sungguh-sungguh cuman menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat aja gitu. Tapi kehidupannya nggak seperti itu. Uh, saya punya papa, uh, saya pernah ceritakan di gereja ini bagaimana kehidupan latar belakang keluarga kami. Papa saya itu pemabuk, peminum gitu ya. Dan mama saya sengsara sekali ngelihat uh, suaminya seperti ini. Tapi punya anak juga banyak. Sengsara tapi punya anak banyak ya. Terus uh, saya dilahirkan dari mama. Dan mama enggak, tidak ada suaminya waktu saya dilahirkan. Jadi waktu <tuh>, kasih benih terus ada saya di dalam kandungan. Dia pergi. Enak aja dia pergi kemana ya gitu. Udah gitu dia datang lagi. Dan uh, uh, kakek saya bilang udahlah kamu percaya Tuhan aja gitu. Kamu nanti pasti suami kamu datang. Waktu kamu melahirkan. Betul. Kuculuk-kuculuk dia datang. Terus kasih nama saya Raffles Panggilan-pangeran Inggris. Dari mana dia dapat ya.
1: <laughs> Jadi nama saya Dapod Raffles Marulak Gultom. Panjang kan? Belum tahu. <laughs> nama saya Dapod Raffles Marulak Gultom. Dapod Marulak itu maksudnya begini. Kamu percayalah kata
0: kakek saya. Bahwa nanti suaminmu akan pulang. Betul. Dia percaya pak mama saya. Walaupun di dalam hatinya kesedihan dan lain sebagainya. Dia percaya dan uh, datanglah dia dan saya dikasih nama Dapod Bultom. Jadi itulah sejarah saya. Bagaimana sejarah saudara?
1: <gitu>
0: ya. Jadi yang namanya family tree nya Kristen. Iya Kristen tapi nggak seperti percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kok bisa hidupnya begitu? Sampai kata orang di kampung kami bilang begini. Kalau sampai keturunan si pesta ini. Pesta papa saya. Bisa ada yang bertobat anak-anaknya, itu.
1: Madabu giring-giring tutano. ah itu pakai bahasa roh, gak tau kan. Artinya gini, itu di gereja kan dulu ada lonceng. Lonceng rang, 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 Itu kalau si pesta bertobat, anak-anaknya bertobat itu, itu lonceng jatuh dari gereja. Maksudnya gitu. Oh, baru oh. Kalau pakai bahasa bangka juga gue nggak ngerti
0: Tapi itu kami juga nggak ngerti. Kalau kami Kristen, tapi kami punya mama yang sering kali kesurupan. Kami juga nggak tahu gimana menyelesaikannya. Nggak kayak sekarang gitu, cuman diramaikan aja gitu dan selesai gitu. Ini kita ikutin apa yang dia bilang mereka apa. Pakai ayam hitam, ayam putih, telur tiga dan lain sebagainya. Kami sediakan semua. Lalu udah ya pergi. Wow begitu. Wow. Ini siapa nih dia? Sebutin namanya. Wow. Aduh kok begini ya? orang Kristen tapi nggak pernah selesai dengan masalah seperti ini. Hidupnya gimana?
1: Diancurin setan keluarga kami. Sampai akhirnya kami mulai
0: kenal dengan gereja dan kami dibimbing, saudara. Luka saya sendiri nggak ada e, jentungannya. Gimana kenal Tuhan? Karena saya kecil juga udah tinggal di jalanan. Saya SD SMP SMA juga nggak pernah dibiayain mama. Teman saya 10-15 tahun lebih tua dari saya. Saya sempat uh, makan pil beka. Pil beka sudah tahu? Pil beka tuh untuk anjing gila yang hehehe. Makan itu jadi sembuh. Bayangin orang
1: sembuh makan itu jadi hehehe. Jadi gitu. Minum pakai kamput. saudara kamput, kamput tahu? nggak, nggak tahu ya? ya itulah. Aduh kok bisa begitu? Waktu
0: masa SMA juga dihancurkan. Tuhan bisa berantem di atas bis. Wah, dan lain sebagainya. Saya ceritakan kalau sama anak-anak muda. Di sini saya kotbah. saudara saya SMP. nggak ada yang senakal saya. Saya bisa ledakin petasan yang besar. dan saya udah bilang diem ya jangan kasih tahu ya mereka semua pada diem gitu ya tapi begitu datang guru siapa tadi yang ledakin petasan gede
1: banget suaranya ke dia dan sampahnya banyak sampah ledakannya lalu uh, saya kira dia setia kawan dan siapa kan gitu. baru rame-rame
0: dapat pak gitu nunjuk semua jarinya dan saya langsung ditampar baru kali itu ya saudara nggak pernah sekolah ditampar guru kan nggak pernah ledakin kan
1: saya kalau ceritain ini malu saudara tetapi dengar itu masa lalu.
0: Tetapi kalau saya sekarang bisa bisa mulai hidup beriman, bisa mulai mengandalkan Tuhan, bisa dalam keluarga juga ngikutin tuntunan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya mungkin nanti bisa saksikan kalau uh, hal itu berhubungan dengan apa yang saya khutbahkan tentang bagaimana juga dalam keluarga, dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itulah hari-hari yang kita lakukan. Tapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, saudara, ujian yang datang sekalipun, apapun itu, kita masih berharap, kita masih tetap percaya di dalam Tuhan. Makanya kita tetap di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar terima Tuhan Yesus, tapi tetap di dalam Tuhan. Sama-sama bilang, tetap di dalam Tuhan. Kalau orang yang berkomitmen untuk tetap di dalam Tuhan, ujian boleh datang, kesusahan boleh datang. Tapi dia berkata begini, aduh kayaknya sulit nih, tapi saya tetap berharap dan... Uh, Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kejadian sebelah ayat 31 dan 32, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram. Anaknya ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Setelah Terah mati, disitulah baru Tuhan panggil di kejadian 12, Tuhan bilang sama Abram, Pergilah
1: dari rumah Bapamu ini ke tempat yang akan ku beritakan kepadamu. Kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan juga harus
0: seolah memperlambat waktu untuk panggil Abraham. Tetapi hal itu harus berlalu dulu. Terahnya harus mati dulu. Kenapa? Karena itu yang akan memberikan kita kaki kita nggak bisa melangkah dengan leluasa. Hal-hal yang lama itu harus diselesaikan dulu. Karena kalau itu nggak selesai maka Tuhan nggak akan bisa panggil kita. Tuhan bisa panggil kita tapi kita nggak akan maksimal. Selalu mikirnya masa lalu. Selalu mikirnya hal-hal yang di belakang. Kalau kita mau mikir yang di depan nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang masih membebani perasaan kita di belakang. Jadi Tuhan mesti selesaikan dulu. Baru Tuhan akan panggil kita jadi berkat Tuhan. Lalu yang kedua bagaimana caranya? Kita harus berakar di dalam dia. Sama-sama sebutkan berakar di dalam dia. berakar di dalam dia berarti kita udah kenal Tuhan, kita udah di dalam dia, kita udah percaya, lalu kita tetap ada di dalam Tuhan dan terus menerus berakar di dalam dia. Gimana caranya berakar? Kalau kita lihat akar, akar itu kan fungsinya menopang pohon. Akar itu kan fungsinya menyerap makanan dari tanah supaya dialirkan ke batang, ke daun, ke buah gitu. Berarti akar kita harus kuat, akar iman kita harus kuat. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Berakar tuh gimana? Intinya kita tidak bisa tidak harus doa. Sama-sama bilang doa. Semalam saya diminta khutbah di satu komunitas yud gabungan dari beberapa gereja di Tangerang ini. Mereka minta saya bicara tentang hidup yang berdampak dan rohani gitu. Saya bilang mereka nggak bisa berdampak secara lebih lagi kalau mereka nggak rohani. Dan salah satu ukuran orang yang rohani adalah dia cinta Tuhan. Dan indikator orang cinta Tuhan itu pasti doa. Jadi ketika saya tanya beberapa, sedikit juga yang angkat tangan yang punya kebiasaan hidup dengan doa. Waktu firman Tuhan disampaikan di gereja ini saudara, saudara saya ngecek hati saya dan kita ngecek hati kita. Berapa banyak firman Tuhan disampaikan tentang doa, tetapi berapa banyak kita yang melakukan doa itu. Mungkin ada juga saudara yang berkata, iya sampai sekarang saya juga masih lupa doa gitu. Hanya makan aja yang ingat doa. Itu pun kadang makan lupa doa. Loh kok bisa seperti itu? Kenapa?
1: Berarti bukankah kita harus memulai satu pengajaran itu dengan praktek dalam kehidupan kita. Jadi
0: bukan cuma sekedar kita dengar lantas kita melupakannya. Karena firman Tuhan bilang, orang yang menerima firman dengan gembira. Kok menerima firman gembira waktu dibukakan dosanya? Kok gembira? Harusnya dia ini dong, introspeksi diri. Karena firman Tuhan salah satunya benih yang ditabur itu, penabur menabur, menaburkan benih. Lalu disitu dikatakan bahwa orang menerima firman dengan gembira, tapi setelah itu tidak berakar. Begitu matahari muncul, matahari itu bicara panas. Panas itu bicara ujian. Waktu ujian itu muncul, dia langsung layu. Dia langsung murtad. Kenapa? Karena tipis tanahnya. Kalau tipis tanahnya, akar tidak bisa masuk ke situ kan? Gak bisa kemana lagi orang tanahnya tipis. Nah berarti secara rohani kita harus berakar di dalam Tuhan yang betul sungguh-sungguh dengan cara apa? Mengenal Dia. Jadi waktu uh, setelah itu mereka ada minta sharing juga bagaimana tentang peningkatan kualitas pelayanan, bagaimana mereka mementor sebagai seorang mentor kepada para uh, menti-mentinya atau orang-orang yang ada di bawah mereka karena uh, gembala sidangnya. Memberi pesan bahwa ini kami mau mulai masuk kelas pemuridan jadi masih one by one atau one by two gitu. Satu pimpin satu atau satu pimpin dua masih belum seperti kelas pemuridan kita. Satu mentor memimpin berapa murid gitu. Tapi dia mau arah ke sana katanya jadi dia pesankan untuk saya juga bicarakan kepada mereka. Dan mereka saya melihat dari respon mereka mereka sangat diberkati. Oh iya ini ada hal yang baru, ada hal yang baru. Saudara kita tidak bisa berakar kuat kalau kita tidak melakukan firman. Kita tidak bisa berakar kuat kalau kita kita nggak doa, kalau kita nggak
1: baca alkitab, kalau kita nggak intimate worship. Jadi gereja kita ada intimate worship. Senggol kiri kanannya, udah pernah datang? Ya tanya aja. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang
0: dimana kita dilatih untuk berakar di dalam Tuhan, ya, untuk supaya akar kita kuat, kita nancepin akar kita kuat, kita berpengharapan di dalam Tuhan kuat. Oke, okay, ada ujian, oke, okay, ada persoalan, tapi Saudara ngerasa nggak bahwa Saudara nghadepin persoalan sekarang nggak sama lagi seperti dulu? Ada yang ngerasa?
1: Bukan ada yang ngerasa ya, ngalamin, kok ngerasa sih? Ya, ada yang ngalamin? Ya. Pastinya begitu ya dan kita terus kalau kita terus eh uh,
0: perkuat, perkaya terus dan Tuhan akan bawa kita makin berakar teguh di hadapan Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan, membawa, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Setelah coba perhatikan kata-kata yang di ayat 1, 2, 3 ini. Kok sepertinya tuh Tuhan tuh kayaknya bikin Abraham tuh jadi powerful gitu ya. Kalau dia ngomong apa berkat, orang diberkati. Kalau dia ngomong kutuk, orang akan terkutuk. Wow itu powerful sekali. Tapi gimana? Tuhan bilang aku akan, aku akan. Nih ayat 2, aku akan, aku akan. Tuhan janji
1: di depan sini. Aku akan buat kau menjadi bangsa yang besar. Tapi saudara, kalau Abraham nggak bergerak, kira-kira terjadi nggak? Nggak jadi. Makanya Tuhan mau dulu, Abrahamnya bergerak dulu.
0: Abrahamnya juga harus sangkal diri pikul salib. Kenapa sangkal diri pikul salib? Kenyataan yang diterimanya nggak begitu saudara. Waktu Tuhan panggil Abraham, Abraham tuh udah nikah sama Sarai. Karena dia dibawa sama Terah, papanya, mertuanya Sarai. Dan keponakannya, dan orang-orang keluarganya menetap di satu tempat. Tapi begitu kejadian 12 dibilang Abraham diutus Tuhan, mereka pergi dari situ. yang dibilang aku akan aku akan aku akan sepertinya janji Tuhan luar biasa nih, saudara terima janji Tuhan banyak nggak ada nggak janji Tuhan yang tidak terrealisasi
1: dalam hidup saudara ada nggak doa yang belum dijawab kita biasanya aduh saya berdoa begini kok nggak dijawab jawab ya, kok nggak dijawab jawab gitu ya, nah saudara
0: Abraham pergi ngikutin tuntunan Tuhan, tetapi yang dilihat nggak seperti apa yang dijanjikan Tuhan disitulah Abraham harus bergerak, kenapa
1: dia lihat uh, saray Mandul, belasan tahun Mandul. Dia harus ketemu di Tanah Negev, kelaparan. Masuk Mesir, kelaparan. Masuk Mesir dia mesti deal sama istrinya bilang, kamu bilang aja adekku ya, karena kalau aku bilang aku suamimu, kamu istriku, aku dibunuh. Jadi raja-raja dulu kalau lihat orang cantik langsung ambil jadi istri. nggak gitu. peduli siapa. Dua kali Abraham mengalami seperti itu.
0: Dia harus menghadapi kelaparan. Jadi kalau kita lihat bahwa ujian demi ujian, kalau bapak ibu baca kitab kejadian, khususnya cerita tentang Abraham, di situ diceritakan ujiannya
1: itu banyak sekali. Siapa yang berani disuruh tolong ambil barang ya? Di mana? Nanti deh kamu jalan aja nanti saya kasih tahu. Di mana nggak tahu? Gitu ya? Ini
0: Tuhan bilang kamu akan saya jadikan bangsa yang besar. Pergi kemana? Ke satu tempat. Wah ini berarti harus imannya luar biasa. sekarang gimana gampang Pak ada ada GPS GPSps-nya itu uh, ada yang suara cewek suara cowok dan dia lemah lembut
1: kalau kita ke kanan padahal ada jurusan ke kiri gitu kita ke kanan dia suruh putar balik ramah banget lalu kalau misalnya eh uh, kita beralih ke tempat lain gitu dan tidak sesuai dia masih bilang
0: 200 meter lagi belok kiri putar ke kanan putar gigi gitu kalau dia suruh ke kiri kita ke kanan
1: dia nggak bilang woi kanan woi kiri nggak nggak bilang itu Dia sopan sekali. GPS bisa sopan loh sudah. Ya. Gimana kita gitu ya. Jadi Tuhan bilang, "Pergilah
0: ke rumah eh, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini. Sanak saudaranya juga nggak kenal Tuhan. Negerinya juga terkenal dengan penyembahan berhala. Rumahnya juga papanya nggak kenal Tuhan." Saudara pernah dengar satu kesaksian orang yang uh, kenal Tuhan lalu dia dikucilkan dari rumahnya? Bahkan mau dibunuh tapi kemudian dia percaya Tuhan dan akhirnya punya kesempatan mengabarkan injil kepada keluarganya. Dan keluarganya sekarang terima Tuhan Yesus. Saya kira Bapak Ibu saudara pernah dengar cerita tentang itu. Dan itu nyata. Persoalannya sekarang apakah orang itu mau pergi dulu untuk mewujudkan firman
1: Tuhan yang dikatakan tadi. Kalau Abraham tidak pergi, nggak bisa terjadi. Bagaimana Abraham membangun keyakinannya di atas
0: firman Tuhan. bagaimana kita menghadapi ujian dan kita membangun diri kita bahwa tidak ada yang pernah salah apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi kita mesti punya keyakinan yang teguh dan membangun iman kita terus bahwa persoalan boleh ada tapi bersama dengan Tuhan ngelakukannya beda. Saya punya ujian tetapi kalau bersama dengan Tuhan jalan keluarnya pasti beda. Katakan amin. Jadi ini peneguhan-peneguhan Tuhan. Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan betul Tuhan tidak akan Tidak terima, Tuhan akan terima. Tuhan sudah buka diri, tapi kita juga mau membangun diri Bapak Ibu dari yang dikasih Tuhan Yesus. Mau ikutin tuntunan Tuhan, mau membangun kehidupan rohani kita supaya kita makin berkenan. Supaya kita makin baik kehidupan rohaninya. Dalam gereja ini diajarkan tentang nilai-nilai pemuridan dimana kita juga ketika kita masuk kita tahu. Oh iya ternyata yang diajarin
1: seperti ini. dalam kelas-kelas pemudi dan saya sudah 7 tahun gitu yang yang ngomong orang loh
0: kamu kok bisa begitu ya ngomongnya kamu kok bisa begitu ya ngomongnya kok kamu bisa tenang ya kok kamu bisa ini ya gitu yang bagi mereka itu nggak pernah bisa sampai ke sana gitu ya saya juga nggak tahu bukan bukan mau menunjukkan sesuatu yang berbeda terhadap orang lain tidak juga tetapi orang juga akan melihat nah inilah sesuatu di mana kita ngikutin kegerakan-kegerakan atau apapun namanya di mana yang membawa kita untuk membangun kerohanian kita makin makin baik katakan
1: amin jadi saudara di gereja kita seperti kita ada satu apa uh, powerful pray tanggal 13 April ya betul ya 13 April ada powerful pray saudara sudah daftar di sana Kalau saudara mau
0: daftar, saudara daftar. Atau rasanya kalau saudara nggak mau daftar, tapi kan ini kan pengembangan roh kita, daftar. Kalau nggak mau daftar, daftar gitu ya. Kenapa? Saudara nanti akan lihat
1: hasilnya. Ya, beliau adalah Bapak Joel Elkana yang akan memberkati kita. Pandres Buria sudah ke Ungaran dan
0: saya yakin percaya kita akan mendapatkan banyak hal impartasi khususnya tentang kuasa doa. Nah, ini yang harus kita ikutin. Ini kita membangun loh, Saudara. Oke okay, membangun lewat baca Alkitab, perenungan secara pribadi, baca Alkitab, intimate worship, iya betul. Tetapi ketika ada sesuatu yang seperti ini, ini jarang-jarang ada di gereja saudara. Saya ketika dipercayakan dalam kelas pemuri dan saya memegang hamba-hamba Tuhan bukan di gereja kita kan para pendeta. Lalu ketika saya sampaikan kepada mereka, mereka juga ikut daftar. Oh ya, saya daftar, bahkan sampai beberapa kali daftarnya. Kenapa? Karena ada teman-teman dari gerejanya, dari jemaatnya yang juga didaftarkan gitu. Nah ini kegiatan membangun iman kita. Jadi Bapak Joel Elkana akan isi sesi di hari Sabtu tanggal 13 April mulai jam setengah 8 sampai jam 4 sore ya. Dan besoknya hari Minggu juga akan melayani kita dalam ibadah. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan juga mau ngaku, mau ngomong sama saudara bahwa kehidupan doa juga nggak begitu-begitu baik sih. Sebagai pendeta enggak. Dalam kelas pemuridan inilah saya punya jenis doa atau
1: bagaimana kebiasaan doa itu bisa terbangun dengan lebih baik. Apalagi kalau ngomong tentang puasa, saya punya
0: e, cerita tersendiri kepada teman-teman yang ada di kelas kami gitu. Kalau ngomongin puasa, aduh
1: puasa, jam 10.00 11.00 saja perut udah kroak-kroak 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 itu minta diisi gitu. Tapi ketika latih, wah mereka jadi semangat lagi. Jadi
0: saya punya program e, turunin berat badan 2 bulan 2 kilo, 2 bulan 2 kilo.
1: Eh udah selesai saya 92, dua, wah berat juga waktu saya timbang loh. bulan dua, wah nggak sehat. nggak nggak maksudnya bukan orang gemuk sehat, maaf ya. orang gemuk sehat. tapi saya kayaknya keringetan nih saya kalau kalau hot pakai begini nggak keringetan gitu ya. lalu
0: saya mulai bikin uh, ini lagi. dulu udah pernah, udah pernah, udah bertahun-tahun udah pernah. tapi yang tahun ini saya mau turun dua kilo dan Februari, Maret ini tanggal tiga satu, eh udah selesai. Uh, turun dua kilo, oh saya seneng gitu. Tinggal April, Mei nanti 2 kilo. Terus saya lihat teman-teman saya. Wah, yang di kelas. Wah, perutnya gede-gede nih. Wah, saya bilang nih Pak Pendeta. Gimana ya caranya? Oke, hari Sabtu ini kita lari. Wah, dimana? di mana? Alun di alun-alun. <gifat> Jadi saya dengan pendeta-pendeta. Kita -pendeta, nah hari Sabtu ini. Siapin baju olahraga ya. Siapin celana training. Suatu olahraga. apain Pak? Kita ke alun-alun.
1: Lari. Wah, oh, lari. Dan mereka bilang, iya Pak. saya juga perlu itu <laughs> jadi nanti kami akan lari sama-sama
0: olahraga aja
1: yang ibu-ibu gimana
0: belum sempat saya bilang gimana ibu-ibu udah ngomong kita makan rujak gitu
1: <laughs> enggak ibu-ibu juga harus ikut jalan gitu lari kan nggak boleh lagi ya karena ini ini kata pak Gama berapa harganya 300 juta nih. jadi mesti dijaga baik-baik
0: jadi jalan aja jalan pakai jaket dan lain sebagainya itu keringat udah bercucuran Itulah namanya membangun kepercayaan. Oke okay, itu membangun karena iman, karena pengetahuan rohani kita dikembangkan. Lalu kita juga bisa kasih goal setting. Kita bisa kasih target-target tertentu terhadap apa? Terhadap tubuh kita, terhadap rohani kita, terhadap iman kita. Kita bisa targetin dan kita bisa cari hal-hal yang membangun. Apalagi ketika gereja sudah menyadorkan hal ini. Ayo saya motivasi sudah untuk ikut. Apalagi ada lagi DMH namanya. DDC Merit harmoni yaitu eh uh, apa peneguhan nikah <laughs> bukan peneguhan kita sesi-sesi ya jadi ada empat hamba Tuhan yang akan melayani kita di sana kita akan dibawa Tuhan untuk mengertilah bagaimana hubungan kita sebagai suami istri saya eh uh, juga kalau para pemimpin tahu bagaimana keluarga kami juga yang saya kira ketika saya buka semuanya gitu kalau nggak siap saudara juga akan kaget. Hah, pada apa begitu ya gitu. Tapi ya siapa yang tahu. Jadi mereka e, mendoakan Pak Andra Siburia mengcover dan e, saya bersyukur. Kalau sedikit cerita tentang keluarga, ya keluarga saya juga sama seperti Bapak Ibulah dulu Amburadul. Kalau yang Amuradul. kalau enggak enggak, suara lebih bagus dari saya. Nah, jadi kadang ketika saya terbuka di di di, di kelas gitu dan ada pikiran intimidasi saya bilang begini dulu awal-awal Kayaknya saya ini keluarga pendeta tapi saya yang paling bobrok banget ya kok gitu ya kenapa yang lain nggak ngomong buka aja gitu tapi itu juga ada kesombongan gitu sampai akhirnya saya mengerti dan ya udah ikutin aja tuntunan Tuhan kalau memang Tuhan nggak tuntun ke situ kan orang juga nggak bisa terbuka tetapi kalau Tuhan tuntun ke arah sana yang kita tutup pun akan dijebol Tuhan dan ngaku gitu ya karena semuanya itu kan pekerjaan Roh jadi kalau saya ingat-ingat saya bersyukur sekali untuk saya bisa eh, mengalami eh, peneguhan nikah, dulu sampai peneguhan nikah ya tahun udah lama ya. <gih> Jadi dan bukan berarti sudah peneguhan nikah nggak ada konflik lagi, ada
1: tetapi kami lebih dewasa menghadapinya. Kalau dulu aduh. Konflik itu bisa penting pintu keluar tinggalin mobil. Di sini enggak ya kalau konflik di mobil tetap aja. Suaminya udah turun tetap aja saya tetap di sini Pak gitu. Ya, atau gimana? ya dia pergi tinggalin mobil apa banting pintu ya saya tinggal sampai waktu ketemu
0: waktu baca firman waktu dengar firman waktu baca alkitab waktu doa sadar ya salah nih kenapa saya melakukan itu ya ya udah deal kecil deal kecil deal kecil jadi kami ngomong suka jam satu saya egois dan saya menyadari itu saya minta maaf sama dia gitu tapi waktu
1: konflik lagi dalam deal itu saya udah ngomong jangan banting pintu ya jangan keluar ya kita tetap ya iya tapi konflik lagi Ya sih udah nggak banding itu, tapi saya nggak dikasih makan. Jangan gak kasih makan ya. Eh, udah, tapi kasih makan berat gitu. Nah, saya tidak
0: mempermalukan dia di sini, tetapi itulah keluarga kami dulu. Tapi kalau kami tidak pernah berubah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita hide, hiding kita sembunyi seolah-olah well nggak ada masalah apa-apa kok saya fine kok. Kita akan mengalami masalah itu terus. Saya sadar saya banyak ngomong, sehingga saya pikir saya banyak ngomong, saya bisa menyelesaikan persoalan. Ternyata makin banyak ngomong, makin banyak salah. Ada bapak-bapak yang banyak
1: ngomong? Enggak ya, sedikit semua ya. ini ya Istrinya juga sedikit ya. Jadi enggak pernah ada konflik ya, yang istri diem, yang suami diem gitu ya. Tapi saya banyak ngomong dia diem
0: gitu. Sampai saya bilang, kamu kenapa diem? Kan saya udah ngomong banyak. Dia bilang gini, kalau kamu enggak diem ya mana bisa saya diem? Iya, eh mana bisa saya ngomong? Iya benar juga ya, karena saya ngomong terus gitu. Tapi akhirnya saya mulai mengerti dan saya mulai
1: uh, mengerat setiap kesombongan-kesombongan dan mulai memberi waktu untuk dia bicara dan mulai terjadi lebih baik. Sudah pikir kalau pendidikan tinggi lantas
0: sepertinya lebih hebat. Enggak, bahkan ketika dia bicara sekarang saya ngerasa,
1: duh, saya kayaknya saya nggak bisa apa-apa loh. Dia itu ngomongnya hebat sekali gitu. Jadi bapak-bapak yang saya mau kasih yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa istri saudara hebat sekali. Amin? Bapak-bapak amin nggak? Woi, lebih pintar ya, lebih pintar dia untuk ngomong dan luar biasa. Ibu-ibu nggak -ibu ada amin? <laughs> amin, begitu hanya. Dan saya tidak
0: malu untuk menceritakan itu. Kenapa? Karena itu adalah masa lalu. Setelah saya mengenal kebenaran, saya yang notabene belajar. belajar kebenaran belajar kitab tapi ternyata nggak ngerti kebenaran sampai akhirnya kebenaran itu muncul dan saya berubah dan kebenaran itu memerdekakan saudara so, kalau kita tidak pernah membangun diri untuk hal-hal yang belum berubah dalam hidup kita saudara maka kita nggak akan ketemu yang namanya pembebasan nggak ketemu yang namanya kemerdekaan dan terus akan seperti itu apalagi ada peran serta iblis begitu karena udah zaman dulu dari dulu begitu Sampai sekarang nggak berubah ya udah untuk merubah sulit sekali karena perjalanannya sudah panjang. Makanya bagaimana caranya ketika ada sesuatu yang saudara tangkap lewat dengar firman Tuhan setiap saudara baca firman atau saudara dengar firman seperti hari ini oh ada sesuatu yang baru saudara tanamkan di hati dan iya ini satu hal di mana saya harus membangun kepercayaan saya iman saya lebih lagi di hadapan Tuhan sampai kepada nanti kita diperhadapkan kepada ujian-ujian yang levelnya lebih tinggi tapi ngerasa loh kok udah siap ya karena ternyata dari awal itu kita sudah menyediakan diri untuk bersedia dibangun oleh Tuhan jadi waktu kita menghadapi ujian yang baru mungkin belum pernah kita alami tapi kita masih bisa mengandalkan Tuhan masih bisa berharap nggak tahu deh kalau misalnya kena ujian begini sebelum dimuridkan
1: kayaknya udah Down, Udah jatuh ya. Jadi waktu saat Tuhan bilang sama Abraham tentang kejadian 22 ayat
0: 12 dikatakan begini. Lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah saudara ini ujiannya di luar pemikiran manusia ya. Ekstrim sekali ya ujiannya ya. disuruh persembahkan anaknya. Ada 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 hamba Tuhan yang bilang dia terlalu sayang anaknya sehingga Tuhan mau uji dia supaya dia hartanya tuh di Tuhan atau di anaknya gitu. Nyawanya tuh di anaknya atau di Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa inilah ujian yang Tuhan beri kepada Abraham sampai akhirnya dia siap. Dia ajak hambanya lalu ketika sampai gunung dia bilang sama anaknya, "Kamu yang panggul Kayu bakar ini dan kita naik ke atas. Saudara tahu nggak suka bayang-bayangin nggak ceritanya tuh gimana ya? Apakah dia ngomong sama istrinya dulu tentang bagaimana tujuannya dia dipanggil Tuhan untuk mengorbankan Ishak? Ataukah ketika di atas bukit itu
1: dia ngomong sak-sak kamu disuruh begini loh. Papa disuruh Tuhan begini. Kamu papa ikat ya. Kamu begini ya. Lalu kalau kita pakai pikiran manusia. Hah yang benar pak? Oh, Tuhan nggak bilang sama saya, nggak apa, saya lari ah. Wah lari Abraham dikejar-kejar dan lain sebagainya akhirnya nggak jadi dia itu. Tapi saya percaya, saya percaya. Sarah tahu dan dia ngomong. Tapi Sarah juga dari lokasi yang sama dia tempatnya, di mana di Haran. Boleh jadi
0: tempatnya itu tempat orang nggak kenal Tuhan, tapi dia tahu ada benih yang luar biasa. Abraham muncul dari tengah-tengah orang nggak beriman. tapi dipakai Tuhan Sarah dia yakin juga istrinya
1: luar biasa pasti dia akan ngedukung Sarah panggil suaminya itu Tuhan baik Tuhan iya Tuhan iya istri kita panggil kita apa ya yes sir gitu atau walah oh, gitu ya ada walahnya gitu ya. tapi yang walah itu pasti udah di mesti di dihapus ya mesti diganti iya Tuhan Ya baik dan lain sebagainya
0: jadi saudara Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. saudara. kalau kita ngomong kasih kekuatan sama orang lain saya percaya mereka juga akan diberkati. Katakan amin. Dan mereka akan mengalami kasih Tuhan. Kenapa? Mereka bersyukur.
1: Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya saya gak kepikir begitu ya. Kok kamu bisa kasih solusi begitu ya. Puji Tuhan semua karena Tuhan. Lalu berikutnya
0: bertambah teguh di dalam iman kita. Lihatlah dari kisah Abraham kejadian-kejadian tadi yang saya sebutkan. Dia dari lokasi, dari tempat tinggal, yang dimana lingkungannya nggak kenal Tuhan. Tapi kok bisa muncul jadi orang yang percaya Tuhan. Walaupun dia harus bergerak dulu mengikuti tuntunan Tuhan. Dan waktu dia bergerak mengikuti tuntunan Tuhan yang dihadapi kelaparan. Yang dihadapi orang-orang jahat. Yang dihadapi tidak sesuai seperti apa yang Tuhan bilang. Tapi dia jalan terus. Dia jalan terus, dia memperteguh iman terus, dia bertambah teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah membangun kerohanian iman kita di dalam Tuhan, perkataan kita pasti meneguhkan orang. Saya bertambah teguh, saya juga bisa meneguhkan orang lain. Katakan amin. Tahun 2018 saya pernah diminta menyampaikan firman Tuhan di satu gereja dan saya salah satu jemaat setelah selesai hotbas, dia datang ke saya dan Wah bilang excited, wah Pak terima kasih ya gitu dia salam saya waktu di depan pintu gitu. Ternyata eh, teman lama waktu sama-sama mengajar dulu. Nah eh, bulan lalu Februari tanggal 24 saya juga kembali diminta untuk khotbah di sana dan setelah ibadah pertama eh, ada satu WL ngomong begini, Pak eh, Ibu yang pernah ketemu Bapak yang salam yang namanya Ibu Sisi, teman Bapak. Sekarang akan siap dioperasi dan dia ada di ruang ICU Pak sekarang. Jadi maksudnya gimana? Bolehkah Bapak eh, saya shoot sebentar pakai video call atau di shoot sehingga rekamannya bisa saya kasih ke, mereka, ke dia dan dia dibangkitkan. Oh ya bagus, bagus. Gitu.
1: Ya udah, oke ya siap ya. Sebentar aja gitu, cuma 2-3 menit. Ya siap ya. Hai Sisi, gitu namanya Sisi. Jangan pernah khawatir karena kamu
0: takut, eh karena kamu sedang mengalami penyakit saat ini. Kamu percaya Tuhan, maka operasimu akan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kamu, kira-kira begitulah. Dan saya pikir-pikir, eh, saya me mengangan-angankan itu akan memotivasi dia sehingga dia, kalaupun mengalami operasi, dia akan mengalami kekuatan iman. Orang yang sudah membangun imannya untuk terus ada di dalam Tuhan, maka dia akan bisa memper, meneguhkan orang lain. Kalau kita terus memperteguh iman kita, apapun ujian yang kita hadapi, maka saya percaya kita juga akan bisa meneguhkan orang lain. Abram meneguhkan dirinya, itu juga satu persoalan yang harus terus dia lakukan. Apalagi juga Abram meneguhkan istrinya, bagaimana menghadapi Ishak yang dimana Tuhan minta untuk dikorbankan, Pasti dia akan teguhkan imannya. Suami istri saya percaya di sini saling meneguhkan ketika istri lagi lemah, ketika suami lagi lemah, pasti meneguhkan. Bahkan juga kita anak-anak kita, kita mau anak kita berhasil, kita mau meneguhkan mereka supaya mereka bisa jadi orang berhasil, supaya mereka bisa jadi berkat bagi orang lain, kehidupannya layak. Saudara mungkin menginginkan mereka lulus. Lulus S1, S2, S3 dan supaya kehidupan mereka bisa jadi berkat bagi orang lain dan itu pasti ada dalam cita-cita e, setiap keluarga. Abraham juga begitu. Tidak ada kita sebagai pasangan suami istri yang punya anak yang sudah menikah lalu mendambakan ya udah terserah aja dia punya calon istri, calon mantu kita. Terserah deh mau yang gimana. Tidak, kita punya
1: e, kerinduan semua bisa yang terbaik. Apa sih orang Jawa bilang apa bibit bobot bebet ya? Ya, Wei. Oh ya, si Sandra juga we, langsung colek. Bibit bobot bebet yang baik Sama kan? Kita juga begitu. Saudara
0: Abram juga begitu. Bagaimana dia memperteguh imannya, memperteguh istrinya, memperteguh
1: anak-anaknya supaya dia hidupnya sama seperti apa yang Tuhan panggil. Lalu dia bilang sama hambanya begini. Tolong kamu carikan istri untuk anak saya. Ishak, carinya ke tempat saya, ke kampung saya. Tapi ingat, jangan bawa dia ke sana. Maksudnya apa sih? Abraham tahu tempat yang tidak begitu baik itu muncul orang yang baik. Istrinya Sarah dari situ asalnya. Dia nggak tahu dari tempat lain. Karena memang Tuhan bilang nggak boleh ambil dari orang-orang Mesopotamia, orang Aram, orang mana, nggak boleh. ambil dari tempat kelahiran sendiri. Lalu dia tugaskan hambanya, cari. Lalu dia bawa 10 ekor unta, dia bawa barang-barang perhiasan
0: dan lain sebagainya. Pergilah ke kampung halamannya. Lalu si pekerja ini yang disuruh Abraham bilang begini. Berandai-andai sama seperti yang tadi saya bilang andai-andai. Nanti gimana ya caranya
1: ya saya ngomongnya ya? Di mana sih biasanya yang terdapat banyak cewek? Kalau dulu di sono yang banyak banyak Ada banyak cewek itu di sumur, sumur di sumur banyak cewek. Kalau sekarang
0: saudara yang mau cari mantu banyak cewek dimana? Dimana? di mana? Katakanlah di mana? Di mall, di mall ya. Di mall
1: kan cari cewek ya? Di gereja ya? Kok cari cewek di mall sih? Nggak maksudnya kan yang banyak yang banyak orang gitu. Lalu dia bilang,
0: pekerjanya bilang begini, gimana ya? Saya bilang ya, e, bolehkah kasih saya minum? Saudara baca Alkitab loh. Ini ceritanya di Alkitab bukan saya ngarang. Jadi uh, bolehkah saya minum? Uh, boleh nggak saya minta kamu tuangkan dari pergi uh, dari uh, tempayan kamu? Gitu. Nah, saya lagi mikirin kalau kita cari nih uh, uh, calon mantu jangan di mall di gereja nggak elit banget sih masa di mall saja di gereja. Gimana caranya cari gereja? Cari cewek, cari calon mantu di gereja. <guruh>
1: kamu pelayanan apa? Nggak Om? Uh, gitu ya. Gimana kan sulit ya. Tapi dia mengandai-andaikan gitu. Ternyata ini kan dengan iman gitu. Dia mengandai-andai tapi dia hidupnya kesungguhannya udah dipesan
0: sama tuannya tapi dia hidup dengan iman gitu. Jalannya dengan iman. Ketemulah di sumur itu dan pas wanita-wanita banyak di situ. Ternyata dia ngomong sama salah satu wanita yang namanya siapa? Ribka. Ternyata dia bilang gini, "Bolehkah saya minta kamu tuangkan sedikit dari tempayan kamu?" Ih dituangin lo. Lalu si Ripka langsung bilang begini, saya juga akan, uh, ini saya terjemahkan dengan bahasa saya ya dari Alkitab. Saya juga mau memberikan minum kepada 10 unta yang Tuhan bawa.
1: Wow, saudara tahu enggak
0: unta itu minumnya berapa liter? 100 liter. Jadi dia harus uh, bawa itu air, dia harus timba itu air, 1000 liter. Itu pulang-pulang si Ripka badannya gede kali. Luar biasa si Ripka loh. Orang yang baru kenal tetapi dia bisa menawarkan diri dengan pekerjaan yang merepotkan dia dalam dalam e, tanda kutip. Mungkin dia juga nggak ngerasa ngerepotin. Kalau sekarang kita, tadi saya bilang kita cari kalau mantu gimana caranya ya. Kalau mengandalkan Tuhan gimana gitu.
1: Tapi saudara karena Abraham tahu di tempat asalnya ada permata itu. Singkat cerita mereka akhirnya menikah dan saudara tahu. masalah juga kembali muncul
0: kalau Sarah belasan tahun dia mandul Ribka juga berapa tahun dia mandul? 20 tahun tetapi dengar bahwa anak perjanjian harus lahir kata Tuhan bukan dengan tampur tangan manusia harus dari Tuhan nah ini makanya Abraham udah konek sama Tuhan sekali saya tahu daerah- tempat kelahiran saya ada banyak uh, apa namanya permata dari sana saya nggak mau menajiskan diri dengan kalau orang Israel dulu nggak boleh kami campur sama negara-negara lain ya Jadi harus dari sana.
1: Dan mereka hidup luar biasa. Dia punya calon mantu, wah yang bekerja keras. Ya. Saya pernah dengar cerita oma-oma yang mantunya itu eh uh, apa? cuci piring makannya aja nggak mau gitu. Dia mau pergi dari rumah aja nggak
0: bilang, "Mama titip anaknya. Nih
1: nih, nih 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 titip ya, titip ya. Nih. nih nih."
0: Duh, gitu sama mertuanya gitu. Tapi dia terus doain, dia terus doain selama dua tahun.
1: Jadi kalau saya jemput oma-oma saya suka cerita dan dia juga suka cerita.
0: Wah gimana sekarang? Dia doain dua tahun. Si mantu langsung panggil mama. Mah, saya titip anak saya ya. Mah, saya mau pergi dulu ya sama ini suaminya.
1: Dia bukan cuciin piring dia doang. Semua curi. Semua piring dicuciin. Kalau, kalau perlu piring tetangga dicuciin. Enggak, maksudnya semua dilakukan. Kenapa dia nggak pernah ngeluh sedikitpun? Ya saudara, saudara
0: kalau jadi mertua ngeliat menantu begini,
1: eh, yang kayak begini gitu, kan ada aja gitu ya. Nah kalau ada begitu kan berarti berarti masih terus harus di di kikis kikis terus supaya tetap bisa lemah lembut supaya tetap mengandalkan Tuhan.
0: Nah ini kan kalau kita ingat firman Tuhan kayak begini harus sabar harus menguasai diri dan lain sebagainya, ini kan menambah teguh iman kita. Katakan amin. Jadi kita bisa menguasai diri terhadap apapun yang kita hadapi. Kejadian 24 ayat 7 Tuhan Allah yang mempunyai langit yang memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di tempatmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudara, saya percaya kehidupan keluarga kita, kita pasti doain anak-anak kita semua. Ya saudara Bapak Ibu yang saya kasihi Om Tante yang uh, dimana saudara menga pernah mengalami anak yang, apa saudara mengalami bagaimana merawat anak dari kecil, nganterin sekolah, kasih makan dan lain sebagainya sampai dia sekarang jadi orang tua dan punya anak dan saudara ngurusin
1: lagi cucu dan lain sebagainya. Tapi tetap dengan
0: ucapan syukur dimana itu semuanya meneguhkan hati kita untuk uh, kita berharap Bahwa Tuhanlah yang menguatkan kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kalau kita seperti ini berarti kita meneguhkan diri kita. Lihat kalau ujian yang ada di hadapan kita. Gimana kita udah bisa menang? Udah bisa damai sejahtera? Atau lebih banyak pancingan-pancingan dari luar dan kita masih tidak bisa menguasai diri? Bagaimana praktik iman yang kita uh, dengarkan setiap minggu selama berapa bulan ini? Dan apakah itu sudah terjadi dalam perubahan dalam hidup kita? Saya berkaca secara pribadi tentang hal itu. Itu sebabnya saya juga ngukur-ngukur untuk bilang begini. Misalnya
1: tentang penguasaan diri. Penguasaan diri kita biasanya berespon cepatnya di mana? Di rumah kah? Kalau di rumah, begitu pulang masih capek,
0: terus istri kayaknya nggak kerjasama, tahu-tahu langsung bicara panjang dan saudara nggak siap rasanya
1: kesal dan langsung marah. Berarti masih ada di hati yang seperti itu. Bisa dicari cara bagaimana untuk uh, Tidak langsung berespon misalnya. Bagaimana di jalan?
0: Kesabaran kita, apakah kita bertambah teguh? Apakah iman yang kita bangun terus e, membawa kita melihat ujian-ujian dengan tetap sabar? Ataukah kita juga berespon malah jadi lebih negatif? Karena apa? Kan orang nggak tahu ya, cuma saya doang sama orang lain itu. Gitu. Ketika saudara dipepet jalannya,
1: apakah yang keluar damai sejahtera? Ataukah? Saudara masih bisa tenang dan blessing. Jadi ini adalah
0: indikator-indikator dimana kita bisa menguasai diri atau tidak. Ujian-ujian yang
1: dihadapi atau pasangan terhadap suami dan istri seperti apa. Atau misalnya kalau kasih kita,
0: orang Kristen kan dikenal dengan kasih, orang yang mengasihi kan itu berbuat kasih. Berarti orang yang beriman harus ada perbuatan. Perbuatannya apa? Kasih. Kasih kepada orang lain. Bagaimana kalau kita ngukur kasih, kasih kita kepada keluarga apakah sudah baik? Apakah kasih kalau satu hal saja karena banyak ini panjang. Apakah misalnya kita sudah bersedia untuk menawarkan juru selamat kepada orang-orang dalam keluarga kita? Apakah mereka kenal juru selamat lewat kita ataukah kita biarin aja? Ataukah kita Tidak jadi contoh teladan karena apa? Karena ada satu persoalan tertentu yang menyangkut persoalan keluarga dan gak beres sampai sekarang sehingga kita nggak pernah berani untuk menyampaikan kabar keselamatan. Bagaimana kasih kita kepada orang tua, orang tua yang membesarkan kita. Bagaimana kepada orang yang susah, orang yang kita lihat menderita yang dimana perlu uang, perlu bantuan, perlu spirit, perlu kekuatan, perlu motivasi, Nggak selalu tentang uang tapi. Perlu diteguhkan, perlu teman ngobrol misalnya, perlu curhat. Perlu sediakan waktu untuk orang tua, untuk orang lain. Bagaimana orang yang baru kenal. Maksud saya tidak langsung harus bantu gitu tapi kita bijak-bijaksana. Kalau lihat orang yang baru kenal dan kita tahu dia butuh bantuan. Tidak juga kita harus uh, langsung segera bantu dan diperalat dan lain
1: sebagainya. Yang penting kita jangan pikiran negatif dulu. Ada satu bapak datang ke gereja. Uh, dia bilang mau ketemu saudaranya. Gak ketemu dan kehabisan ongkos ke Cirebon. Lalu beberapa kali udah pernah ada datang orang di gereja seperti itu. Lalu eh, dia ngomong bahwa ya dia betul kehilangan alamat dan gak bisa pulang. Lalu maksudnya gimana pak? Eh, saya minta ongkos untuk ke Cirebon. Gitu. Karena dia minta ongkos udah kasih. Lalu ada teman juga di kantor yang kasih. Ya, kami murni saja. Saya tahu ada beberapa
0: orang yang seperti itu, tapi dari ceritanya, wah e, ini sekali e, apa, e, meyakinkan sekali. Saya berapa minggu kemudian, tiga minggu kemudian, saya lihat dia jalan di poris. Lah katanya udah mau pulang ke ke Cirebon, tapi e, mobil kan karena kacanya hitam nggak kelihatan. Dan saya perhatikan dia sedang
1: berjalan di daerah itu dan ya, saya blessing aja. berarti kita juga harus melatih diri untuk mulai peka andalkan roh kudus bukan dengan pikiran negatif. Tar dia benar
0: nggak ya? Tar gimana ya kalau dia bolos lari uang saya atau dia gitu? Tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Blessing dia saja. Karena ketika satu pengalaman sudah terjadi, ketika dia datang tidak akan mungkin
1: diberikan lagi gitu. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. ya itu namanya bagaimana kita eh, apa cerdik ya? Kita diajarin juga dalam kelas muridan itu.
0: Dan yang terakhir bagaimana kita
1: jadi orang bijaksana. Oh ini sebelumnya, jadi saya percaya ini bahwa kita terus Tuhan beri peneguhan
0: dalam hidup kita sehingga kita terus percaya, kita terus dikuatkan. Kita yang usia uh, sudah sudah pemuda, <guruh> ya karena pemuda ya ini. Jadi ada golongan usia menurut WHO. Katanya gini, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, mengklasifikasikan usia orang 0-17 itu anak-anak di bawah umur. Lalu 18-65 tahun pemuda, tolong kasih salam di kiri kanannya yang 65 tahun bilang, selamat pemuda, 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 haleluya, pemuda pemudi,
1: wow, ya, luar biasa ya.
0: Lalu kalau yang usia 66-79 itu namanya pemuda setengah bayar, wow. Ya jadi kalau nyanyi juga uh, masih bisa lompat-lompat gitu ya. Jadi nggak ada orang yang tua. bilang kiri kanan nggak ada orang yang tua. Ah, semuanya pemuda sampai 79. Nah lalu yang 80 sampai 99 baru orang tua. Po orang tua po. Orang tua po. Lalu yang 100 tahun ke atas baru dikatakan orang tua berusia panjang. Lalu ini WHO lo bikin. Klasifikasi. Kalau saya, ah saya bersyukur bukan anak di bawah umur. Tapi saya pemuda. Amin. ya. Jadi yang yang sebentar lagi gocap pemuda, bilang kiri kanan yang gocap pemuda, pemuda. <laughs> jadi kalau ngerasa badan udah kayaknya kok ada yang ngerentak ya, kok kena hujan dikit aja kok udah pening pening ya. Ah
1: ingatlah bahwa saya ini pemuda, ya. Bapak orang beriman, panggilnya bok. Panggil dia bok, Bapak orang beriman. Terakhir, bagaimana kita bisa
0: mengandalkan iman kita? Kita jadi punya iman yang teguh seperti Abraham. Kalau kita mengucap syukur. Melimpah dengan syukur. Kalau kita mikir-mikirin yang jelek ada aja. Tapi percayalah yang baik kalau kita pikir-pikir. Bukan cuma pikir. Kita alami pasti lebih baik. Katakan amin. Ini sebenarnya merubah cara pandang kita aja. Kadang kalau kita melihat orang yang berhasil. Wah kayaknya ada cemburu kah sedikit. Atau kita melihat orang yang susah kita hindari gitu. Tapi ini semua cuma cara berpikir aja. Bagaimana kita... memikirkan diri kita bahwa kita adalah orang yang bersyukur beruntung Tuhan kasih anugerah kalau saya nggak percaya Tuhan saya nggak kenal Tuhan saya nggak tahu ada di mana saya pernah ceritakan kepada saudara tentang pengalaman saya waktu mengalami kecelakaan waktu ngalami tersengat listrik sudah mati dulu tapi karena Tuhan karena kebaikan dia Tuhan masih mau saya hidup dan sampai hari ini saya bisa uh, ngomong di sini jadi berkat Apa yang sudah terjadi dalam hidup saya
1: saya bagikan kepada saudara dan saya percaya kita semuanya sama-sama membangun kehidupan rohani yang lebih baik.